0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Julie Pundgård. Bon altså, når man ikke får noget
1: kærlighed som barn, så bliver man jo en, en, en hård nyser senere hen i sit liv. og Anders Jørgensen udvikler sig til at være virkelig en stjernesykopat. Man er altså hurtig til at finde på en løgnhistorie, hvis han bliver sådan trængt op i et hjørne.
0: Skipper Moral og hans hjælpersømanden Valder Varn står i styrehuset på den lille fiskekutter Elo. Ombord på kutteren er tre andre mænd, som Skipper Moral tror, at han skal sejle ud til et andet skib i Øresund. Det er i hvert fald, hvad han har fået at vide af Anders Jørgensen. Den er de tre mænd, der har hyret ham til sejlturen. De to andre kender Skipper Moral ikke. Men det er også ligegyldigt. Han er her ikke for at møde nye mennesker. Han er her bare for at sejle kutteren og for at få sin hyre. Han har sejlet mændene ud til den sorte rende, et stykke ud i havet øst for ved Og her ligger de nu og driver med strømmen for slukkede motorer og venter på det andet skib. To af mændene er gået ned i lukaffet og har været der et stykke tid, mens den tredje mand, Anders Jørgensen, som forekommer skiber Moral i en anelse mere lurved end de to andre, han er netop kommet ind i styrehuset. Nu skal de to andre droppes, siger Anders Jørgensen. Både skiber Moral og sømand der Varn kigger forbløffet på Jørgensen. Så det med at forholde sig roligt, siger han, og tager en stor pistol frem fra et hylster, han har hængende under armen. Og kort efter fisker han endnu en automatisk pistol frem fra sin frakkelomme. Han holder den største af pistolerne, som har et sølemblem på skæftet, op foran de måbende sømænd. Der kan I se. Det er en stor historie, jeg arbejder for. Jeg har det beskidte job at likvidere folk, siger han og pakker pistolerne væk igen og går tilbage til lokaffet. Her taler han ned til de to mænd, og kort efter stikker den ene mand, Hjalmar Olsen, hovedet op. Fra styrehuset kan skipper Moral se Anders Jørgensen resolut trække sin pistol frem fra armhylsteret og straks herefter skyder han Hjalmar Olsen, som bliver ramt i nakken og falder død om på stedet. Skyder han ham? spørger sømandvaren. Ja, lige i hovedet, svarede den chokerede skipper, der har set det hele fra styrehuset. Anders Jørgensen vender tilbage til styrehuset for at sikre sig, at sømanden ikke laver noget ballade, men begge er som lammet. Så lyder der råb fra Lukafet igen, Anders Jørgensen går tilbage og taler ned til den anden mand, Rudolf Nikolaj, der stadig befinder sig dernede. Fra styrehuset kan de to mænd se, at Nikolaj kravler op og står på trappen til Lukafet med overkroppen ude i det fri, mens han taler med Jørgensen. Sømændene kan ikke høre, hvad der bliver talt om, men de to mænd på dækket taler i næsten en halv time, indtil Anders Jørgensen igen pludselig trækker sit våben og skyder Nikolaj lige i hjertet. Velkommen til endnu et afsnit i Krimilands serien Æderkoppen og min morfar. Mit navn er Julie Bundgaard, og øh, via min kriminelle morfar Røde Ejner, som i særdeleshed var aktiv i efterkrigstiden og øh, som blev dømt for bedrageri flere gange, Via hans historie, der har vi bevæget os ind i spindet af de store kriminelle typer, der med gangsterlignende metoder styrede især København i efterkrigstiden, og som i sidste afsnit endte med et koldblodigt dobbeltmor i køgebugt. Et dobbeltmord som blev begået af manden, du mødte her i begyndelsen af episoden, nemlig Anders Jørgensen. Men morerne på Hjalmar Olsen og Rudolf Nikolaj den skæbne svanger nat den 22. april 1948 efterlod os med endnu flere spørgsmål. Først og fremmest det er alt overskyggende hvorfor. Hvorfor slår Anders Jørgensen, Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen ihjel? Hvad er hans motiv? Og hvorfor tager de to over hovedet, ud midt på Øresund med en type som Anders Jørgensen, som de begge synes er lidt lovet og en anelse suspekt. Og hvad med de forklaringer, som Anders Jørgensen kommer med bagefter? Blandt andet, at det skulle have haft noget at gøre med dobbeltmordet på Peter Bangsvej, som blev begået et par måneder før dobbeltmordet i Køgebugt. Spørgsmålene er mange og teorierne endnu flere, men som altid så bliver vi guidet sikkert igennem dem med hjælp fra vores ekspert Christian Holtet, som øh, har skrevet en bog om dobbeltmordet i Køgebugt og som også bestyrer hjemmesiden dobbeltdanmark.dk. Og i det her afsnit, der stiller vi skarpt på gerningsmanden Anders Jørgensen. Og så dykker vi ned i den første teori om, hvorfor Rudolf Nikolaj og Jalmer Olsen blev likvideret i køgebugt. Og her rykker vi altså ind på den store politiske arena og tilsætter illegal våbenhandel og kæmpestore pengebeløb. Det her er 11. afsnit i en Æderkoppen og min morfar. Et afsnit, vi kalder for dobbeltmorderen Anders Jørgensen og hans mulige motiv. Vi startede dagens afsnit ude på Øresund den nat, den 22. april 1948, hvor Anders Jørgensen med en halv times mellemrum skyder først Hjalmar Olsen og sidenhen Rudolf Nikolaj. Men for at finde ud af, hvorfor han gør det, så starter vi med at kigge lidt nærmere på gerningsmanden selv, nemlig Anders Jørgensen.
1: Anders Jørgensen er født i 1906, og han har haft en forfærdelig opvækst og en forfærdelig ungdom, og som voksenliv, der er det ikke gået ham meget, bedre. Han kommer til vi blive født i en forfærdelig fattig familie der i Randers, hvor der er ni søskende, og, og hans forældre der er ingen af dem, der har nogen uddannelse Faren er sig altså, som arbejdsmand og... Går sådan op, øh, arbejdsløs i perioder, og så drikker han altså, hele tiden. Faren han tager sig ikke meget af familien, og moren får nervesammenbrud og, øh, og de fortæver alle de der børn der, og går for lød og koldt vand. Altså det er en forfærdelig historie, men som lægger lidt grundlaget for at forstå, hvem manden er. Altså når man ikke får noget kærlighed som barn, så bliver man jo en, en, en hård nyser senere hen i sit liv, og Anders Jørgensen udvikler sig til at være virkelig en stjernesykopat, det gør han. Men, men grundlaget bliver lagt i de her fattige forhold. Anders på det her tidspunkt. Han kommer på børnehjem som syvårig. Kommunen går ind og simpelthen altså, fjerner nogle af de der børn der, fordi forældrene kan ikke klare det. Så kommer han til Aalborg, langt væk fra Anders, og er det helt mutter som syvårig på et optagelseshjem, hedder det på det her tidspunkt, Hasseris når senere kommer han til et børnehjem ved Bjerre, som er nede ved Vejle. Hvor forstanderen tæver op med spansk hele tiden, og han flygter flere gange fra det her hjem. Når, når drenge i den alder der flygter, så er det jo fordi, at de har det forfærdeligt dårligt, og fordi der er ikke nogen, der forstår dem, og fordi der er ikke nogen, der tager sig af dem. Så... Og han bliver hårdere i filten og kommer senere hen på et egentlig ungdomsfængselagtigt øh, institution, og er der nogle år. Og så kommer han så ud øh, fra alle de her institutionsanbringelser, og så, så kommer han i lære som bager det kan han egentlig godt lide, men, men det går ham ikke særlig godt. Jeg tror også, han får en masse tæv der af der, det er vist også en hård hår arbejdsplads. Og han gør det jo aldrig rigtig færdigt. Og så kommer han ud at sejle, som altså det nederste hierarkide der, hvad sådan noget nu hedder. Skibstreng. Skib eller sådan noget. Jeg ved ikke helt præcis, hvad hans betegnelse har været. Og så sejler han en del år med ØK og DFDS og så videre. Altså faktisk helt frem i 30'erne sejler han. Og der er noget, der tyder på, at at han faktisk på et tidspunkt øh, kommer ind i øh, altså noget egentlig arbejde med, med at smule våben. Helt på det her tidspunkt, altså 1936, der er den spanske borgerkrig i gang. Øh, og der tror jeg, jeg har fundet belag for, at han er med på en af, af formanden Richard Jensens såkaldte krudtbåde, som altså smuler våben til den spanske republik. Der tror jeg, han sejler på, på, på en af de både der han er medlem af Søfyrbydernes forbund, så han har åbenbart fået noget arbejde, hvor han står og skovler kul ind i dampmaskineren der, helt nede i bunden af skibet. Og det tror jeg måske kan være noget, der kan være med til at forklare, hvad der senere sker, og har en betydning for det senere i historien.
0: Han er allerede der, stifter bekendtskab. Ja, det, jeg tror men... jeg.
1: Han er begyndt at blive altså politisk interesseret. Han er, han er kommet ind i nogle kommunistiske kredse. Altså det er der jo masser, der gør på det tidspunkt. Forfærd... Forholdene er forfærdelige, så det er virkeligheden altså, Kommunisterne fisker i rørte vand, ikke mm. med arbejdsløshed. Han går også, I lang periode går han også arbejdsløs. Han er ikke dum. Overhovedet ikke. Han er faktisk ret godt begavet. Og det er også det, der er lidt mærkeligt ved det her. Og han opfinder forskellige ting. Han sidder derhjemme og nørkler med forskellige ting. Opfinder... Øh, blandt andet bundgangsskaren, som ikke rødner og sådan noget ved hjælp af en imprængeringsvæsk, og han tager patent på det, og det får sådan bare lige for et eller andet for produkt. Han opfinder også et insektmiddel, han får patent på, og indleder forskellige forhandlinger med fabrikanter, og får også solgt et af de her kemiske produkter, og senere i fængslet opfinder han alle mulige forskellige ting. Han fiks på fingrene og sådan noget. Så men han har ikke rigtig mulighed for at udnytte de der talenter på en lovlig måde, andet end lige her i starten.
0: Og her er Christian næsten allerede på vej ud i den første teori, og den skal vi nok komme til. Men øh, bid lige mærke i fyrbøderjobbet, våbenhandel i Spanien og så øh, det her kommunistiske tilhørsforhold. Det kan muligvis, som øh, Christian siger, have betydning for, hvorfor Anders Jørgensen gør, som han gør den nat i Køgebugt. Men lige nu, der vender vi tilbage til Jørgensens egen historie, netop som krigen kommer til Danmark. Og så
1: kommer krigen, der har han så altså begyndt af 30'erne der, og der begynder der så at blive arbejde, og han tager arbejde forskellige steder, han kommer så blandt andet også til Norge, og senere fortæller han til nogle af de kulørte blade i fængsel, hvor han sidder efter det her mor her, så fortæller han forskellige journalister, hvad han har lavet i Norge. Nogle færdelige røverhistorier om, hvordan han har hjulpet den norske modstandsbevægelse og dræbt tyske soldater, og han har segar dræbt en tysk soldat ved at bide ham i halsen. Og det, 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 det er altså meget eventyrligt, og formentlig er det mest meste, det er løgn, ikke? Men fordi han har altså en tendens til at fortælle løgnhistorier. Han får også tilnavnet rundt omkring i, i, i den slags kredse der, tilnavnet Løgne Anders, fordi... Han simpelthen fortæller så meget løgn og latin. Men så kommer han så hjem øh, altså under krigen der, så kommer han ind i en
0: uh, militær ventegruppe, som hedder P6B. Og det kan godt være, at vi lige skal forklare det der koncept ventegruppe. Altså, hvad, hvad, hvad det egentlig dækker over? Ja,
1: modstandsbevægelsen har jo forskellige... Afdelinger, og, og mange tror måske, at det er ligesom sådan en, en samlet bevægelse, hvor der er en overkommando, og så går der sådan en tråd ud, og afdelingen rundt omkring. Men, men det er et meget mere broget billede. Modstandsbevægelsen er i virkeligheden en ansamling af en masse forskellige, ofte af hinanden, fuldstændig uafhængige opererende grupper. Man har kommunisterne, som danner, Bropa. Først hedder det Koopa, og så tager de navnføring til borgerlige partisaner, Bropa. Man har dem, som arbejder for, altså mere borgerlige eller studenter osv. i Holger Danske, og man har forskellige studenterens efterretningstjenester og alle mulige grupper ude i provinsen osv. De arbejder samtidig sammen, og der er en vis koordinering, der bliver dannet frihedsråd og så osv. Men så danner man altså også under det her frihedsråd det, man kalder ventegrupper, både militære ventegrupper og civile ventegrupper, som er grupper, der skal træde i kraft i, i, i krigens sidste fase. Og de skal ikke lave aktiv sabotage under krigen. De skal ikke rende og likvidere, som, som Brugepær og Holger Danske gør. De skal heller ikke sprænge ting og i luften. De skal træne, de træner ud i og så osv. De bliver bevæbnet, hemmeligt og og, så videre, og får forskellige opgaver. Arne han kommer ind i, i København. Der er forskellige distrikter i København. de bliver kaldt distrikt P6, og han kommer altså ind i et... et Kompagni, som hedder B, bliver en del af det her P6B. Der ligger han så og træner med de her mennesker. Så da, da befrielsesklokkerne lyder, måske, så træder de aktion. Han kommer ud på Østerbro, hvor de skal rydde gaderne for, for tyske soldater. De skal rydde, altså sørge for, at der ikke ligger hippo og skyder ned for så osv. Der er nogen, der har forskanset rundt omkring, og det kommer til skyderier, og der bliver faktisk drept en del mennesker på Østerbro på det tidspunkt. Arjen Sjørgensen fortæller senere, en af journalisterne på de kulørte blade, at han ene mand rydede Nordafrihandsgade, de andre to ikke, så jeg måtte gå foran med et være så rydder jeg hele gaden. Altså. Det, det er jo også løgn for en til anden. Men han er med i en gruppe, som trænger ned igennem Nordafrihandsgade, ned mod Nordhavnen, hvor de skal ned og prøve at rydde de her gader her. Og på et tidspunkt kommer de til Strandboulevarden, som krydser Nordafrihandsgade, og der står de så og venter lidt og så videre. Så kommer der en, en, en lastvogn kørende forbi, øh, som er, bliver ført af en enlig tysk soldat. Og han, han ved, vist ikke rigtigt, hvad der foregår. Og I hvert fald ser han sådan ret ubekymret ud. Måske har han hørt de der skud der, men, men det er måske ikke noget, der går ham på. Han ser i hvert fald meget ubekymret ud. så stanser den her frihedskæmpergruppe ham, hvor Anders Jørgensen er med. Så stanser de ham, og de vil rekvirere hans lastvogn der, Bed ham om at gå ud. Og han går ud og... Hænderne er højt hævet, og de siger jo til ham, om han har man våben eller noget. Han bare, Det bare lidt, lidt benåret, lidt forvirret, hvad foregår der her egentlig talt. Men han gør ikke modstander eller noget, og de klarer klar, at der er et par fredskæmper, der begynder at buksere den her lastvogn væk, og så, videre. Og så træder han Jørgensen frem. Og han har en, en maskinpistol i hånden, det er formentlig en af de her, som er blevet smule fra Sverige. En svensk Husqvarna maskinpistol, det kommer vi nok tilbage til, hvad det er for en model. Og han frem, og ind mellem de her fridskæmper, og så åbner han ild mod den her tyske soldat, og mejer ham ned med en salve, en maskinpistol-salve. Og tyskerne står altså med hænderne i vejret, og falder med, hvad vidnerne siger, et mobende ansigtsudtryk om, at blodet strømmer ud af ham.
0: Han er vel ikke den eneste, der måber tænker jeg, at de andre må også? De andre
1: bliver jo noget overrasket over den, altså, og der er en, der siger, hallo, altså, hvad, hvad du skød ham ned her, han har vel også en mor derhjemme, og hvad havde han gjort og sådan noget? Anders Jørgensen, han er hård, siger, han var ikke bedre ved, at han skulle skydes ned, Eller sådan noget, den stil. Og... Men altså, det er jo klart, at de er optændt. De har lige ligget og været i ildkamp med hippo og tyske soldater, så det er jo sådan en hyggestemning, da andrelinen kører højt, og det galler i de andre gader, og så, videre. så der er ingen ingen der gør noget ved det på det tidspunkt, men senere bliver der så skrevet rapporter om det, der. Men der bliver aldrig rejst tiltale mod ham, fordi det, det, det mener man, det er sådan en, en, en krigshandling. Men i princippet er det jo altså, ifølge Genève konventionen ulovligt at skyde, Altså ubevæbne soldaterne, der har overgivet sig. Det kan man altså blive for. Det kunne han også have, hvis der er nogen, der har rejst en sammen. Det gør man simpelthen ikke på det tidspunkt. Men det viser lidt om, hvor han er henne sådan på brutalitetsskalaen. <laughs> på det tidspunkt. Han er godt hærdet. Altså, og, og hurtigt på aftrækkeren. Og hurtig på Og hensynsvis og brutal. Ja. Og følelseskold og... Jeg bliver senere lavet en, 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 en psykiatrisk rapport om ham, hvor der er sådan en hel side med den slags udtryk. Jeg, jeg har aldrig set så mange udtryk, hvor man, hvor man altså beskriver en menneskelig fornedrelse.
0: Og det er altså det, der karakteriserer ham på det her tidspunkt. Men da krigen slutter, begynder det kort efter at gå voldsomt ned ad bakke for Anders Jørgensen. Og han er heller ikke selv ligefrem nogen sympatisk type. Og så går han ellers
1: efter krigen. Så går han mere eller mindre arbejdsløs. Han får noget arbejde på, på havn i sydhavnen. Han bliver skal sleve kul, og han bliver, skal i oplæring som kranfører. og altså, Det går forfærdeligt dårligt. Han kan ikke holde på et arbejde. Han er forrestløs og, og så videre. Han er blevet gift med sin, med sin kone, der er Dagny hedder hun, og han bliver senere spurgt om hvordan det går med 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 kone, der. så siger han at altså, det går så som så, siger han. Hun er noget dum, siger han. Men flitig er hun. Og altså, det er han jo ikke selv i den forstand. Han er i hvert fald ikke en, der kan passe arbejdet. Så I lang periode, så lever de mest af hendes løn, hun får. Jeg tror, det er 70 kroner, hun tjener om ugen. Det er jo altså ikke nogen større løn. Hun, Nej. Så hun er ufaglært på en fabrik eller noget. Ikke? Og det går sikkert ikke særlig godt. Og det, når der er så lidt penge, og man, man, man tit savner selv basale fødevarer, så kommer man jo op og så osv. Men så bliver jeg nødt til at give hende nogle klø, siger han. Så falder hun til forhængen også, og det, så er vi beroliget. Men altså, han har sådan den der, altså typen der husdyranten og, og teokonen, og hvis hun bliver for fræk og så videre, ikke? altså siger han imod, og synes han måske godt kunne finde et arbejde, han kunne holde på, ikke? Så, okay. får, så får han et par vinger der. Og så går han der og går på socialhjælp og så videre, og så, øh, så er det, han han altså, begynder at komme ind i historien, og første gang vi møder ham, det er på Hotel Nordland altså officielt, om man så må sige, han laver selvfølgelig en hel masse imellem, som vi kan senere prøve at teoretisere frem til, hvad det egentlig kan være. Der er forklaringen på det, men der møder vi ham på Hotel Nordland, i begyndelsen af 1948. Januar 1948 siger han, der går jeg hen på Hotel Nordland, og så kan man så tænke sig lidt, hvad laver sådan en arbejdsløs sømand på Hotel Nordland? Og Hotel Nordland er faktisk et fint hotel, altså, og folk er velklæde, det er jo sortbørshandler, der sidder de her jakker, slips, der jakker og slips og sådan noget på, ikke? og sidder og drikker drinks og spiser finere fransk mad. Så kommer Anders Jørgensen, han er klædt han har ikke noget pænt tøj. Han falder fuldstændig igennem. Det er der flere, der vil mærke, at vi laver den der bums, er der nogen, der siger, ikke? Eller et dativt udtryk for det samme. Han går rundt der, han kommer altså på en eller anden måde, kommer han i snak med nogle af de der mennesker, der er der. Og nogle af dem, han snakker med, det er skibshandlere og... Og folk, der handler med skrots og provianteringsfolk, en del folk som også kommer der. Og Rudolf Nikolaj, han handler jo også med alt muligt mellem himlen Han bor også på Hotel Nordland. Og Hjalmar Olsen kommer på, på Hotel Nordland. Han er jo dykker, som vi har hørt tidligere, og handler med skibe. Og, og han har slået venskab op med, med Rudolf Nikolaj. Det hørte vi om, hvordan det her skib gik ned ved Sjællands øje, og så videre. Men, så nu sidder de der altså, i januar på det her. Det er lykkedes dem ikke at redde nogen af de to skibe og nu sidder de så på Hotel Nordland og diskuterer, hvad kan vi så finde på. Ikke? Og så kommer Arne Jørgensen ind, og, og han, øh, han, er, altså, han er frisk til at være med i skibshandler, og så videre. Han, han påstår, at han har nogle landgangsbåde til salg og sådan noget. Det er jo selvfølgelig løgn, ikke? <laughs> Men altså, det der er der nogle af dem, der tror... Og, og han fører en masse fabulering, fortæller en masse løgnehistorie og så videre. Han har også
0: en plan om at tage til Grønland og fisk. Ja, sådan. han har
1: mange, mange forskellige i sjove idéer på det her tidspunkt. Og, og jeg tror sådan set, at når han har kunnet komme i snak med de der mennesker, så er det fordi, at han er rimelig godt skåret for tungebåndet. Altså fordi hvis han havde været fuldkommen idiot og, og så videre, så var var og så havde de jo vist ham ud. Der havde været nogle lidt brede tjener. der på et vink fra gæsterne, så de hjulpet ham ud på vesterbrugadet, så kunne han stå der og
0: kigge ind. Hvis det var det, han ville, ikke? Men, men det gør han ikke, så har man alvorligt men, fordi jeg tænker lidt sådan en type som Nikolajen, som er øh, øh, altså virkelig inde i hele det der bondefangeri-miljø, og har den der psykologiske indsigt i folk til lynhurtigt at kunne læse dem. Hvorfor kan han ikke læse Anders Jørgensen? Han siger faktisk et par gange til Jalmer Olsen, at ja,
1: der er sgu der, er noget, der er noget suspekt ved ham der, ikke? Åh, siger Jalmer Olsen. Det, han, er, han er, ja, men altså... Hvis der er noget, så, så ved jeg, hvordan jeg skal ordne sådan type. Og Hjalmar Olsen, han er altså I modsætning til Nikolaj, så er han sådan altså en mand, der kan bruge næverne og, mm. og også bruge altså forskellige redskaber, hvis det kommer til det. Så jeg tror, Nikolaj lader sig altså berolige. Han fortæller også sin... Øh, sin, sin privatsekretær, Max, øh, at øh, der er noget mærkeligt ved ham der, ikke? Øh, han, er altså lidt, han er altså lidt underlig, ikke? Og på et tidspunkt at de sådan lidt, skal vi virkelig tage ud med ham på det der sundhed? Ja, men, de, men Rudolf Nikolajs og Berolia Hjalmar Olsen siger, at jeg skal nok øh, vippe han papperlampen, hvis der er et eller andet, ikke? Så de har haft en vis mistanke. De har haft en vis, sådan hvad skal vi sige, øh, uro imod ham. Og, men der er noget, der tyder på, at der ligger mere bagved. Og det kan vi måske komme tilbage til senere hen. Oh, jo. Øhm, fordi at der er
0: noget, der tyder med, at de også har et andet form for samarbejde med Anders Jørgensen. Og hvad det samarbejde indebærer, det er også en af de teorier, som vi kigger på i kommende afsnit. Men jeg kan sige så meget nu, at det er et muligt samarbejde, som peger i retning af et andet dobbeltmord. Nemlig dobbeltmordet på Peter Banks vej. Men hvis vi lige skal tage fat i denne her første teori om, hvorfor Anders Jørgensen slår Rudolf Nikolaj og Jalmer Olsen ihjel, så skal vi starte lidt længere tilbage og måske kigge lidt på, hvorfor Anders Jørgensen i det hele taget har opsøgt Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen. For det har vist ikke så meget med skibshandel at gøre, som Anders Jørgensen ellers giver indtryk af. Men lad os, lad os prøve at, at se på, hvad er det,
1: der egentlig gør, at Anders Jørgensen dukker op på Hotel Nordland. Fordi på et tidspunkt, hvor han jo er blevet arresteret, så er der altså den her kriminaloverbetjent, som leder efterforskningen omkring mordet her mod Anders Jørgensen. Der har de forhørt ham en hel masse gange, og han nægter jo alting, og han har ikke noget med det at gøre, og det kan slet ikke forstå, og de finder jo alle mulige beviser mod ham og sådan noget, ikke? Og borvåbnen tilhører ham, altså, jamen det har han ikke noget med at gøre, og dem har han forret væk. Alle de der mærkelige løgnhistorier, han finder på, ikke? Han er altid hurtig til at finde på en løgnhistorie, hvis han bliver sådan trængt op i et hjørne. Men så siger, siger kriminalistisk den ting, Tingsdrup hedder han så, så, siger han så på et tidspunkt, men altså, Jørgens, er, der er jo bevis, at han håber sig op i mig. Så altså, kan vi dog ikke snart få en tilståelse? Altså, fortæl dog sandheden. Så siger han så, nej, det er for tidligt. så, så det er for tidligt, Siger. I forhold til hvad? Ja, der er sådan en udrømstegn i rapporten der, politikrapporten. Det her, der, vi kan ikke helt forstå, hvad for tidligt altså så hvad, hvad skal vi vente på? Ikke? Mm. Ja, det vi nok skal vente på, det er, at Anders Jørgensen gerne vil beskytte nogen af sine medsammensvorene. For det tror jeg nemlig, der er. Jeg tror, der er medsammensvorene, enten direkte medsammensvorene, som har givet ham ordre, eller nogen, som måske har antydet muligheden, eller nogen, som han har været i samarbejde med, og som han måske gerne vil imponere. Der, der kan være forskellige måder at, mm. hvad skal man sige, være medskyldig på i den her.
0: Men er det bare i, det lille, i den lille sætning, at han siger, det er for tidligt, er det der, du tænker, okay, så må der være nogen med sammensvorene? det ja, fordi så
1: siger han så bagefter, så, siger, så spørger om ham lidt senere i afhøringen, hvad er det så, at, hvad lavede du så der på Hotel Nordland? Hvad skulle du med de der mennesker der? Jamen, jeg skulle have oplysninger, siger Anders Jørgensen så. Hvad, hvad var det? Ja, det får han så heller ikke svar på. Det kommer der aldrig nogen svar på i politirapporterne. Men det vi ved fra andre sammenhænge, og jo også indirekte fra nogle af politirapporterne, det er jo, at Hans Jørgensen, Han er tæt forbundet med søfyrbødere og med kommunister.
0: Og her bevæger vi os ind i den første teori om, hvorfor Rudolf Nikolaj og Jalmer Olsen bliver likvideret i Øresund den 22. april 1948. For de her søfyrbødere og kommunister er ikke bare hvem som helst. Det er især to personer, som vi skal lære lidt bedre at kende nu. Og den første er Harry Rasmussen, som efter sigende er Anders Jørgensens bedste ven. Hans allerbedste ven han hedder Harry Rasmussen. Og Harry
1: Rasmussen han er kommunist. Og han er formand for Søfyrbødernes Forbund i Danmark på det her tidspunkt. Og de er meget gode venner. Under krigen er Harry Rasmussen øh, fængslet sammen med de andre kommunister, er han i øvrigt også tidligere dømt for en stor sabotageaktion i Værk, hvor de var oppe og skulle sprænge nogle tråler i luften, som skulle have det tilbage i 30'erne, som skulle være gået ned til den spanske nationalistiske hær. Og så sprænger kommunisterne dem i luften for at forhindre det her, fordi de vil gerne hjælpe den spanske republik. Og det bliver han så dømt for at sidde i fængsel, og det gør han også under krigen, så flygter de på et tidspunkt. Og så, da han flygter, så kommer han så ud, gemmer han sig hos Anders Jørgensen og hans kone, der er han så i skjul i nogle måneder, hvor han sådan altså er illegal, ikke? og senere kommer han nogle andre steder, man skal jo ikke være i det samme lejlighed for lang tid. Mm. Og efter krigen, så har de tæt venskab, de, de mødes en gang om ugen, og går to om søndagen, og familierne ses osv. Og, og så kan man tænke, at jeg siger, formanden for Søfjørbødernes formand, der plejer så tæt omgang med en senere en dobbeltmorder, altså hvad er det lige, der foregår her? Men de er jo meningsfæller. Altså, Anders Jørgensen, han er kommunist, og det ligger han ikke skjult på. Og han vil gerne være medlem af Kommunistpartiet, og øh, det tror jeg nok politiet måske på en eller anden måde, for, for, for der er en enkelt rapport, der antyder sammenhængen, fordi på et tidspunkt er der en politiassistent, som går hen og spørger Harry Rasmussen, hvad er det med ham der Jørgensen der. Så forklarer han ganske kort, altså en lille bit smule, men altså han er tosset, siger Harry han er helt tosset, han er fuldstændig psykopat, og, og så tænker jeg, okay, hvis han, hvis han mener det, hvorfor er han så... Plejede tæt omgang med ham på ugenlig basis i flere år. Altså, det er jo løgnhistorien, at han stikker politiet. Mm. Og, og har også som sådan siger til politiassistenten, der, at, øh, jamen, altså, det at øh, han ville gerne være medlem af med Kommunistpartiet. Men det vil vi ikke have. får altså. må simpelthen altså. Så han bliver ikke medlem af med Kommunistpartiet. Så jeg tror, forklaringen i virkeligheden er, at det, at André Jørgensen laver specielle opgaver for og så skal han ikke være medlem af partiet, fordi så kan man ligesom disassociere sig fra ham, ikke?
0: Men det er vel heller ikke helt uh, skidt at have sådan en lidt ud på det har, man,
1: det har man jo tit. Der er flere så sådan nogle mennesker, som ikke er medlemmer selvfølgelig har, altså med den socialistiske sag og, og som er villige til at påtage sig farligt og måske kriminelt arbejde. Mm. Og der er noget, der tyder på, at han er sendt ind af Harry Rasmussen for at kunne spionere, altså det der med hjerter ja, for at få noget at vide på til en nordland.
0: Hej, Rasmussen er også en slags lærling af en anden betydningsfuld kommunist, som også spiller en rolle i denne her teori. Nemlig den tidligere formand for Søfjørbøderne, Rikard Jensen, som har nogle særdeles interessante forbindelser østover.
1: Og Richard Jensen er mange år mangeårig formand for Søfjørbødernes formand. Det er han så ikke på det her tidspunkt. Er han er en kørelærer og sidder og drikker øl sammen med Hasselstrøm på Café Rico og andre steder. Spiser middag med ham på Hotel Riks og færdig i byen sammen med møbelhandler Linde. Øh, når han så ikke i øvrigt passer sit hovedbeskæftigelse, som er at være Moskvas mand i Danmark. Richard Jensen, han har jo mange år været den mest betroede kontaktperson fra styret i Sovjet. Når der skulle smules våben, så var det Richard Jensen, man gik til. Når der skulle laves illegale transaktioner, når der skulle smules valuta frem og tilbage, når man skulle have nogle kommunister smule ud af Tyskland, eller der skulle gemmes nogen, eller... Var der en eller anden uh, uheldig, estisk, uh, trotskist, uh, aktivist, som uh, man skulle have skaffet vejen, så kunne Rikard Jensen også hjælpe med det ene snævre vending. Altså. Og der er noget, der tyder på, at det her arbejde fortsætter, selvom at Richard Jensen er blevet ekskluderet af Danmarks Kommunistiske Parti. Uh, Rikard Jensen han er jo sådan den sande, glødende, røde revolutionær. i modsætning til Axel Larsen, som er mere sådan samarbejdsvennlig og mere sådan, hvad skal man sige, legal-orienteret. Politisk-orienteret. Ja, politi ja. ja, altså, ja politisk-orienteret. Han, han er ikke med på alle de her ulovligheder. Altså, Axel Larsen, vil gerne have, som formand for DKP, Danmarks Kommunistiske Parti, der vil han gerne have, at partiet skal være helt sådan, lovlig og så videre. Det er det jo så også frem til, indtil, at tyskerne øh, overfalder Sovjetunionen, og så bliver DKP jo så også gjort ulovligt, og de kommunister bliver sat i fængsel. På det tidspunkt begynder så kommunisterne at lave sabotage og gå ind i modstandsbevægelsen for alvor. Men Richard Jensen har allerede den 5. maj, hvor jo den 9. april, har han foreslået på et centralt kommentar-møde, hvor han, han sidder i, at man skal gå til væbnet modstand mod tyskerne. Altså flere år før, at, at altså, det virkelig 9. sker. Altså april 1940? Ja, 1940 ja. Og, ja. Og, det, og det vil de jo ikke have, fordi det, de kompromitterer partiet, så de ekskluderer Richard Jensen. Så han er sådan set ikke medlem af DKP på det her tidspunkt. Men han har plejet tæt forbindelse med agenter fra Sovjet, og det er agenter for kommentaren, det er agenter for den militære del af den russiske efterretningstjeneste, GRU hedder det. Det er agenter, han samarbejder med altså i udlandet og med forskellige ting, og det er noget, der tyder på, at det arbejde, det fortsætter han også med efterkrigen. Og jeg tror, det er ham, der har sagt til Harry Rasmussen, at hvad ja, med ham der, Jørgensen, vi har rendet rundt, der kan han ikke gå ind på til Nordland. Jeg har, jeg har en interesse i at vide, hvad Rudolf Nikolaj og Jalmar Olsen de render og laver. Og hvorfor har Richard Jensen en interesse i Nikolaj? og Hvor kender han ham fra? Og, og, og Hjalmar Olsen, og hvad, hvad er det for noget? Jo, det er jo fordi, at Richard Jensen, han jo kender Hasselstrøm, og han kender jo Linde, og de sidder og snakker sammen, og det er dit miljø På det niveau, der ved man godt, hvem der er hvem. Og der går rygterne om, at Nikolaj og Hjalmar Olsen, de er i gang med at handle våben. De sidder og forhandler med forskellige folk, om at smule maskinpistoler til Israel.
0: Og det er altså denne her våbenhandel med Israel, som Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen muligvis er i gang med at forhandle, som kan være blevet en torn i øjet på den kommunistiske bevægelse. Og denne her første teori om, hvorfor Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen dør i køgebugt, den tager os en tur ud på den storpolitiske politiske arena så
1: skal vi i gang med den storpolitiske scene. Og det tror jeg faktisk, at det kommer til at spille en rolle for det her dobbeltmord på København. Hvad det er, der foregår store politiske. Så vi bliver nok lige nødt til at rekapitulere, hvad det er, der foregår her i foråret 1948. Fordi der er jo sket det, at efter 2. verdenskrig, der er der en, en masse jøder, som er taget til Palæstina. Det er folk, som, som nu ser Palæstina som det nye hjem for jøderne. Det skal være en stat. Man har en drøm om at lave sit eget land osv., men det er man ikke helt enig med, med blandt stormagterne. Så der bliver faktisk lagt hindringer i vejen for det. Og englænderne og amerikanerne er ikke særlig begejstret for at få en jødisk stat. Fordi det vil jo forværre forholdene til araberne, som der er allerede på det tidspunkt genidninger imellem befolkningsgrupperne. I og med, der vælder tusindvis af jøder ind i landet, så er der nogle af araberne, der føler, at det kunne godt være en trussel, at hvis det her fortsætter så. Så der opstår altså modstand og kamp, hvor engelske styrker må ind og forsøge at holde ro i det der, og det, det kan de selvfølgelig ikke. Og på et tidspunkt, så, så beslutter jøderne, nu vil de så proklamere deres egen stat. Og så ruster araberne, og det trækker op til krig, her i, i foråret 48, og der vil israelerne gerne have våben, og de vil gerne have maskinpistoler og de sætter gang i en, et voldsomt offensiv for at at skaffe våben for at bevæge Så de har jo simpelthen ikke nogen styrke overhovedet, og de arabiske lande har jo altså ligesom en alliance. Og de, der har de måske et par soldater, jeg tror faktisk, det er 120.000 soldater, der er på arabisk side, og israelerne har måske 5-6.000 mand, som er sådan mere eller mindre trænet i militærbrug, men, men ikke noget sådan særligt organiseret, men de mangler jo fuldstændig våben. Ikke? Mm. Så de, det er et kapløb med tiden for israelerne, og der vil benytter de alle midler. De sender Golda Mere til USA for at samme våben ind, og hun samler, hvad der svarer, til en milliard kroner ind, og dem køber de våben for. Og så får de en uventet alliancepartner i Stalin. Han tænker, det var da interessant, det der sker dernede. Måske vi kunne få en alliancepartner. Han vil gerne svække indlænderne, han vil gerne svække amerikanerne, han vil gerne svække deres indflydelse i Mellemøsten, som jo er sådan. Utene mener, det er vores baggård, det her, ikke? Så det kunne være, hvis vi landede en alliance med de der israeler. Hvis vi satte sig på den hest, så kunne det være, at vi kunne få dem som allierede. Det kunne være en god idé, set med deres øjne. Så Stalin siger, gør så to ting. Han kan ikke gå ind og proklamere, at vi støtter israelerne med våben. Det kan han ikke. Men han kan gå ind og sige til de lande, som er under hans kontrol, og det er typisk lande i Østeuropa, og det er specielt Tjekkiet, som er en meget stor våbenproducent, har været det traditionelt. Skodafabrikkerne laver mange våben. Der kan han gå ind og sige til dem, jeg synes, det var en god idé, hvis I solgte våben under, til, eller, så man siger, under hånden til israelerne. Og der er andre lande, som han kan påvirke Polen osv. Det er den ene, den ene del af det. Den anden del af det, så går der bud ud til alle de illegale apparater, kommunistiske apparater. Og i Danmark, der er det Richard Jensen, man henvender sig til. Og han får besked på, at nu kan du godt hjælpe de der israeler med at smule våben. Og vi kender historien fra Herbert Pundik, som er i redaktør af politikken. Og så på det her tidspunkt, der har han en ung jødisk aktivist, som beslås for Israels selvstændighed sammen med sine kammerater. Han er blandt andet også dernede faktisk og får militærtræning. Men uh, så sender de ham tilbage igen til Danmark for at organisere indkøb og indsamling af våben. Og det gør han meget effektivt. Uh, han henvender sig til alle mulige forskellige, de køber våben, og de får faktisk også våben. Uh, og det er Richard Jensen, der er med til at formidle det, fordi at uh, han siger til, til folken i Boba rundt omkring, og det hele del af hans venner, som, selvom han ikke er medlem af DKB, men som føler sig i her alliance med Rikard Jensen, at øh, nogle af de våben, som Boba har, dem skal de give til Herbert Pundik. Og det gør, at, det, at Herbert Pundik, Han fortæller sig i sine rendringer om, hvordan de samler de her våben ind, han har nogle sjove historier om, hvordan han går rundt omkring med en stor sæk på ryggen. Han har været ude og sammen våben ind og bliver forfulgt lidt af politiet osv. Og, og på et senere tidspunkt bliver han antastet af en politimand, som siger, at vi, vi passer på dig, bundt altså, fordi regeringen ser gennem fingrene med det her. <laughs> så der er den danske regering, de ved godt, hvad der foregår, men man ser gennem fingrene med det. Men bundt ikke alliance med Richard Jensen på det her tidspunkt, og det er så Richard Jensen, der sørger for, at de her våben de bliver transporteret til Israel. Og det gør han ved allierer, som en, en god gammel ven, han har, som han har arbejdet sammen med, dengang de skulle smule våben til til, Franco, øh, øh, til til republikken, altså i kamp mod Franco. En svensk skibskreder, som har, ejer et, et ræderi, der hedder Svensk Orient Line. Så der er altså en aktiv våbensmugling i gang fra kommunistisk side i alliance med den israelske stat. Det foregår i 1948. Og da så Richard Jensen hører, at der er konkurrenter på banen, Altså, hvad laver Jalmer Olsen? Og hvad laver Nikolaj? Det må vi da vide noget om. Altså, vi vil da helst gerne have, at Stalin får hene æren, for det. der skal der ikke være nogle profitmager, kapitalistiske profitmager, der skal, der skal tjene penge på, på de her våben. Det må vi da vide noget om, hvad der foregår. Og derfor tror jeg, at der, og da det kan dokumenteres, at forbindelserne er så tæt mellem, mellem Richard Jensen og Hei Rasmussen og Anders Jørgensen, så tror jeg, at at der er blevet sagt til Anders Jørgensen, du må lige hen på Nordland og høre, hvad, de for, hvad der foregår der, ikke?
0: Og det er ikke små ting, som Anders Jørgensen finder ud af på Hotel Nordland, for her er Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen godt i gang med samtaler med nogle meget interessante personer, hvis man altså vel og mærke gør sig i våbenhandel. Der ser han jo, at Rudolf Nikolaj og
1: Hjalmar Olsen, de mødes med repræsentanter for det der hedder Jewish Agency, som er sådan en slags organisation, som blandt på det her tidspunkt har til opgave at se, om de kan få købt nogle våben. De får faktisk også købt nogle våben andre steder fra i Danmark, men det er så en sådan anden historie. Og der sidder de og forhandler om det der. Og, og Arne til også, at, at Nicolaj og Hjalmar Olsen er, forhandler med nogle svenskere, der kommer, og, og han får formentlig for, for noteret navnene ned og går tilbage til øh, Harry Rasmussen. Ja, det er sådan den svensker der, og den svensker der. Og, og der er en dansker, som er med os, som er en meget mærkelig type, som hedder Henry Erlind, og som er altså faktisk ret højt på strå på det her tidspunkt. Han er en direktør i en meget stor bilimportvirksomhed, men i øvrigt også mange gange straffet for sortbørshandel og ulovlig bilimport og forskellige andre interessante ting. Han sidder også der med ved bordet og snakker våbenindkøb, og der er sådan nogle, de tager de der. Jeg tror ikke, at Jørgensen han egentlig forstår, hvad det går ud på. Men jeg tror, at Richard Jensen ved, hvad der går ud på. Jeg tror, han ved, hvad det er, fordi han kender nemlig godt, hvem det er, som arbejder med våbenfabrikation og våbensmugling, og har forbindelserne i orden. Det, det ved han fra gamle tid, og han, han er også orienteret om det fra sine internationale forbindelser, om, om hvem det er. Mm. Og det jeg tror, han får at vide, det er, at Rudolf Nikolaj gennem svenske agenter har forbindelse til øh, en svensk virksomhed, som øh, sælger våben, og som blandt andet har solgt øh, maskinpistoler til den danske brigade, og øh, også har solgt til den tilsvarende norske brigade. Det er altså styrker under krigen, som ligger i træning i Sverige, en 5-6.000 mand, som skal sættes ind, i krigens sidste fase, det bliver så først efter, at slutter, de kommer til det, men altså, der bliver også indgået en aftale med Frihedsrådet om, at man skal importere øh, 4.000, tror jeg det er, maskinpistoler til Danmark, og øh, A.P. Møller, som er hovedaktioner i riflesyndikatet, som i mange år har solgt våben til tyskerne, han øh, siger nu, må vi også sælge nogle til modstandsbevægelsen, <lødsel> så han betaler, øh, jeg kan ikke huske, det er et millionbeløb eller sådan noget, mange, mange millioner kroner, eller en del millioner af kroner for, for, for at betale de her våben her. de kommer fra den her øh, svenske virksomhed, som er Skandias Stål. Og den her virksomhed, den har tre meget interessante ejere. Den ene ejer, han hedder Oberst Peter Sen, og han er chef for den militære svenske efterretningstjeneste. Men altså så har han som hobby ved siden af at være våbenhandler. Våben våben Noget af en hobby. Og hans, øh, hans næstkommanderende, som hedder Tørnemand, han er også med. Og de går i alliance med en tysker, som hedder Willy Dauks, og Willi er våbenproducent og har produceret våben i Finland. Og han har opfundet en meget, meget effektiv maskinpistol, som er meget, meget, en af verdens bedste maskinpistol på det tidspunkt. Og dem har han produceret i Finland og solgt til hele verden. Men da Finland bliver overrendt af tyskerne i krigens sidste fase, så må Ville Dauks flygte til Sverige, men han tager patentet med, og der bliver så sat gang i ja, de her maskinpistoler, efter hans model på de svenske Skvarnafabrikker. Men han har patentet, og det er dem, der har ligesom kan handle med maskinpistoler. Dem sælger de altså til danske modstandsbevægelser og brigade, og de sælger til nordmænd, og efter krigen sælger de til, helt legalt til alle mulige andre. Men de er interesseret i at sælge maskinpistoler. De israelerne. Det er jo ikke den samme våbenhandel, som der er under 2. verdenskrig. Der falder jo business lidt, ikke? Så, så man skal være om sig for at få solgt noget, så... Altså, der er fundet i, som har været i, altså brugt i konflikten senere hen, ikke? Så de er altså kommet ned om det er her på Pundix maskinpistoler, eller om det er Willy Dauks maskinpistol. det ved vi ikke. Han siger selv Willy Dauks på et tidspunkt. Jamen, vi har også solgt tidsreglerne. Og, og jeg mener, jeg kan godt gøre, at der er forbi direkte forbindelse mellem Rudolf Nikolaj og Jalmer Olsen. Helt hen, altså vi er forskellige mellemmænd, helt hen til de her, fyre her, og jeg tror, de sidder og forhandler om det.
0: Og det er altså denne her forhandling, som falder kommunisten Richard Jensen for brystet, og derfor kan det også godt tænkes, at det er ham, der beder Anders Jørgensen om at holde øje med Nikolaj og Hjalmar på Hotel Nordland. Denne her teori stemmer også meget godt overens med en kommentar, som Anders Jørgensen kommer med til de to sømænd Moral og Varn ude på båden, da han øh, trækker frakken til side og viser dem et emaljeskilt med skriften P6B. Så peger han på det her skilt, der, de der to
1: Søfolk, de kigger måben på der P6B, det tror jeg ikke rigtigt, der er nogen af dem, der lige sådan fatter, hvad det er, det går ud på, så peger han på det der, så siger han, det er ligesom det her, jeg arbejder for en international organisation, det er ligesom GPU, og GPU det er jo navnet på det sovjetiske hemmelige politi, nej ikke hemmelige politi, altså statspolitiet, ikke? det hedder det på det tidspunkt skifter senere navn og kommer til at hedde KKB og sådan noget, men på det tidspunkt, der bruger man sådan betegnelsen GPU, og så sender han arbejde af for dem her, det er en international organisation det her, så, så han altså, han føler lidt, han er, han er i altså, international kommunismens tjeneste der, ikke? det er i hvert fald det han ansøger over for dem, jeg tror ikke de forstår de to sømænd forstår, det ikke rigtigt, hvad det går ud på det her men, men det fortæller de så senere, måske uden at vide, hvad det er, så fortæller de her sømænd til politiet, hvad det er ikke? så derfor tror jeg, at da vi kommer frem til den 22. april, og Anders Jørgensen har forberedt sig hjemmefra med revolver og skilte og forklaringer osv., og der tror jeg, at øh, altså, der er det meningen, at han skal skyde de der. Altså, og, der er det, og jeg tror, at meningen er, at han skal skyde dem for, at de ikke skal fortsætte med deres våbenhandel, fordi de er de to centrale danskere i det der. Om Rikker Jensen har sagt til ham, skyde de der, eller har Erasmus har sagt ham, skyde de der, det kan jeg ikke vide, vel? Altså, det, men det er måske ikke så vigtigt. Det, der i hvert fald er vigtigt, det er, at Anders Jørgensen mener, at han handler på den internationale frihedsvejen. Han mener sådan set selv, at han er en slags held, ikke? Han skriver På et tidspunkt skriver han et brev til sin kone, og det er et brev, som politiet opsnapper, og som aldrig, konen aldrig nogensinde får. De får en retkendelse for, at konen ikke må få brevet. Men det ligger så i sagen, det der kan man læse, hvad han har skrevet. Så skriver han til sin kone, du skal ikke rette dig efter, hvad de skriver, hvad de skriver i aviserne. De, de vil bare tjene penge på det. Men aviserne har ingen anelse om, hvad det er, der er sket. I virkeligheden så har jeg sparet en masse menneskers liv ved min desperate handling Samt mit eget. Skønt, det er nu kun et vrag. Så fortsætter han lidt senere. Motiverne søger alle at blande sig i. Men det er mærkeligt og de vil blive stillet over for et af historiens mest indviklede problemer. De vil forsøge at få det til at se ud som et rov, men du skal vide, at jeg vil kæmpe for den lille mands ret, som der ikke bliver hensyn, taget hensyn til, og som der aldrig er blevet taget hensyn til. Altså, det er jo helt tydeligt, at det er ikke uintelligent, det han skriver. Det er helt tydeligt, hvad hans motiv er, han føler, at han handler i en større sandstjeneste. Det er ikke, fordi han skal have et skib, og hvad skulle han gjort også stille op med det skib? Det det er ikke fordi, han skal hugge deres penge eller deres ur eller deres fyld, Det gør han så alligevel, men, det, men det, er ikke, det er ikke det, der er hovedårsagen. I hvert fald i hans egen opfattelse. Det, så kan man så diskutere forsøgerne dække over noget. Forsøger han pynt på sine handlinger. Det vil forbryder selvfølgelig altid forsøge på, ikke? Øh, Men det gør han jo ikke offentligt. Han, de her ting siger han ikke i retssagen eller, eller på noget andet tidspunkt. Han udtaler sig aldrig til pressen, selvom der er mange journalister, der, der intervjuer. Han skriver de her ting. Til, til sin kone i et privat samling, og så lader han et par enkelte bemærkninger falde til psykiateren, som i den der 15 sider lange rapport, der er sådan en forskellige små hentydninger, hvor han fortæller, at ja, jeg vil gerne gøre en god, jeg vil gerne altså, tjene de små i samfundet, jeg vil gerne hjælpe noget Det er sådan en meget klassisk øh, socialistisk indstilling, han forsøger sådan at lægge frem. Ikke? Og, og jeg er tilbøjelig til at mene, at det har i hvert fald en meget, meget stor andel i motivet til det, han gør. Og hvordan skulle han du kunne komme på de der ting selv? Hvis ikke der var nogen, der havde hjulpet ham til en forståelse af det. Og der kommer så nogle mærkelige historier frem, som hvis man lægger den her teori til grund, kan se, at det passer jo simpelthen perfekt. På et tidspunkt siger han... Han angiver jo hele tiden... Han kommer hele tiden med løgnehistorier om, hvorfor han er begået det her mor her. Ikke? Og, altså, først så siger han, jamen, jeg overhørte, at... Øh, at uh, Rudolf Nikolaj og Hjalm Ozen, de sagde, at det var dem, der havde lavet dobbeltmord på Peter Banksvej, som er sket et par måneder før. Ikke? Og det kan som godt være, at han har overhørt det, og det kan som også godt være, at de har sagt det. <laughs> det, det er der været noget nogen af dem, det kommer vi måske til den historie også. Og det opdagede at de, har hørt, og derfor vidste de, at jeg havde hørt det så nu, så derfor skulle de rydde mig af vejen, men jeg var hurtigst og takte min revolver først. Det er den første løgnhistorie. Siden her fortæller han en anden løgnhistorie, at øh, da de er ude på havet der, så begynder Hjalm Olsen at om det her våbenhandel, og så siger Anders Jørgensen, at det er jeg ikke med til. Nå, amen, nu ved du for meget, siger Hjalm Olsen til ham, ifølge altså, Anders Jørgensens forklaring. Du ved godt, hvad der så sker, hvis du begynder at trække dig ud af det her, og så antyder han så, at så vil han selvfølgelig blive likvideret af Hjalm Olsen. Så derfor så var han nødt til at skyde fast. Det er en anden løgnhistorie, en tredje løgnhistorie, og det er den, som er mest interessant i denne sammenhæng, det er, at han siger, Rudolf Nikolaj og Hjalm Olsen. De var ved at snyde israelerne. De havde fået penge til at købe våben og sprængstoffer, og så havde de fyldt et skib. Men så sejlede de til Spanien og afleverede dem til Franco og snød israelerne på den måde. Det fik jeg at vide, og derfor så var jeg i fare, og så skød jeg først. Og så tænkte man, at det var en dog en besønnerlig historie. Altså, hvis der er noget, Franco ikke har behov for på det her tidspunkt, efter den spanske borgerkrig, så er det våben. Altså, det er det eneste, de har nok af i Spanien. Altså, de sulter. Men våben har de masser af det. Landet flyder med gamle våben, ikke? Så den spanske har bestemt ikke behov for at købe nogle sprængstoffer eller nogle svenske maskinpistol. Det nægter jeg at tro på. Og så den historie er også frit opfundet. Men hvor har han den fra? Jo, han har den for Richard Jensen. Fordi det er præcis det, der er sket for Richard Jensen med Willy Daugs. Nogle år før, og det er en længere historie, jeg skal ikke fortælle den i detaljen, men på et tidspunkt har Richard Jensen under den spanske borgerkrig lavet en alliance med Willy Daugs og hans partner, veltjent han, to tyske våbenhandlere, hvor som altså, Richard Jensen ved godt, at de ikke er kommunister. Men de har dog haft et øh, godt samarbejde med kommunisterne før. Øh, Dagspartner partner Wilkins, han er pilot. Det er vi i dag også fra 1. verdenskrig. Og de har været med til at træne russiske piloter under en hemmelig aftale mellem Tyskland og Rusland. Derfor har Richard Jensen god grund til, at antage at man godt kan stole på de der. Så de indgår en aftale om de her to våbenhandlere, at de skal sejle våben til Frankrig. Det gør de også én gang, hvor de sender nogle gamle våben, og så to gange snyder de Richard Jensen, hvor de sejler våbenen. Ikke til de kæmpende republikanere, og kommunisterne så ved men så dem til Franco aflevere dem der. Og det er fuldstændig parallelhistorisk parallel historie. Det er så den samme havn, de snakker om, de skal aflevere sig Og jeg tænkte, den historie, den kan rus Jørgensen jo ikke selv har fundet på, den kan han da kun have hørt fra Richard Jensen, ja. som har et kæmpe horn i side på,
0: på Willy Dauks, som føler, at han er blevet snydt af ham nogle år før. Ikke? Så det her er altså den første teori om, hvorfor Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen bliver slået ihjel og smidt nøgne i køgebugt. Et opgør om våbenhandel, hvor den øh, fremtrædende kommunist Rikard Jensen af altså, sådan ren og skær konkurrenceårsager og er frygt for, at Rusland bliver snydt for en lukrativ våbenhandel, simpelthen beslutter sig for at få ryddet Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen af vejen. Og så, så er det jo sådan, at brikken begynder at falde
1: lidt sammen. Altså, jeg kan jo ikke bevise, at det hænger sammen på den måde, og det, det er i heller ikke noget, der interesserer politiet ret meget jeg tror, at der er to grunde til det. Den ene grund er, at herens efterretningstjeneste, der ligger en rapport på et tidspunkt, hvor de skriver til politiet, at vi er i gang med at efterforske det her. Vi mener, at der er internationale, internationale bagmand bag det her dobbeltmord på Købebogt, så det arbejder vi med. Det er sådan en notits, og så er der jo hørt mere. Politiet kunne jo godt også selvstændigt, de har jo også en efterretningssektion, som arbejder i København, men den er på det tidspunkt, nærmest til intet gjort. Fordi dels er der en del politifolk, som er, altså er døde under krigen, nogle af de dygtige er døde, nogle har taget arbejde i et privat erhvervsliv, og de allerdygtigste, de er gået over til hæren og arbejder nu i hærens efterretningstjeneste. Så politiet mangler virkelig kompetencer, og mangler også formentlig forståelse for de her hemmelige spil, der forår, stormagtsspil og hvordan det influerer på miljøet i Danmark, og hvordan er det folk som Rikard Jensen og kommunister opererer i det hele det her spejede spil af, af hemmelige ting. Så da de så får at vide, at det arbejder her med, så, så skal vi nok ikke beskæftiges med det. Ikke? Så derfor så bliver der ikke forsket i det, og der kommer aldrig noget offentligt frem om det, men, men jeg mener godt, at man kan sige, at det er sandsynligt, at det hænger sådan sammen, uden jeg selvfølgelig kan bevise det på nogen måde. Okay. Det er lidt det, man kunne godt tænke var motivet. Det er i hvert fald meget, efter min mening, der peger på, at det sådan, det hænger sammen. Men det er jo ikke det samme, som at Richard Jensen har sagt, gå hen og skyde de der, men det kan godt være, at Anders Jørgensen bare har gjort det for at imponere sin... Han Anders Jørgensen er jo en person, som savner tydelig en faderfigur. Altså, han leder efter nogen... Som, som kan give ham ros, altså han higer efter det der, det er der ingen tvivl om, så der kan sagtens være sådan, at han har, han har mere eller mindre handlet på egen hold. Det så så synes de nok, at jeg er en farlig fætter, ikke? det kan man ikke udelukke, men, men det gør jo ikke sammenhængen mindre interessant, fordi det idéer han jo ikke selv kom på, det er jo sådan, at han er opfundet ud af den fri luft, det er jo fordi, at der har været det her modsætningsforhold mellem kommunister og Herbert Pundik og Stalin og hele det der affære der, så på den anden side, Helt almindelige våbenproducenter, som bare skulle tjene penge. Og der kan jeg virkelig tjene penge. Det er, på et tidspunkt sidder Hjalmar Olsen og Nicolaj og snakker med en forretningsmand, og det er altså... De kan købe de her maskinpistoler for 300 dollars, tror jeg. Det er, de kan købe dem for i Sverige, altså et par tusind kroner. Men de kan sælge dem for det tredobbelte i Israel. Altså, de kan tjene flere tusind kroner per pistol. Kæmpe avance maskinpistol. Det er en kæmpe avancer for formentlig samme på patroner. Så det er jo altså, virkelig en forretning, der kan være interessant... Og da man ved, at Hjalm Olsen han er, har jo altså ikke lavet andet i fem år han nærmest end at smule våben frem og tilbage under krigen under farlige illegale forhold og er en dygtig sømand og så videre. Og mange af dem, han snakker med, er jo redere og så videre. Folk, som er kendt med, hvordan man sejler med internationale ting, ved hvordan man fragter ting, ved hvordan man klarerer og hvilke papirer, der skal til og så videre. Det er jo ikke sådan hvem som helst. Det er, det er specialister på området, der sidder på Hotel Nordland og finder ud af, hvordan skal vi transportere de her våben?
0: Så der er altså meget, der tyder på, at øh, teorien om, at øh, Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen mister livet, fordi de kommer på tværs af en mulig våbenhandel, som kommunisterne havde udset sig. Der er meget, der tyder på, at det er en teori, der kan holde vand. Og yderligere en detalje bakker op omkring denne her teori, da Anders Jørgensen i mange år efter sidder fængslet for forbrydelsen. Og det handler om, hvem der besøger ham i fængslet. Da han sidder i fængslet der, så kommer
1: Rikard Jensen og besøger ham. Jævligt. På et tidspunkt snakker han. Der sådan en rapport om det, at Rikard Jensen besøger ham i fængslet, og det er en medfangende der fortæller til en politiafhøring, at Rikard Jensen kommer og besøger ham. Og så vil, vil Arne Jørgensen gerne have taget sin sag op, og han snakker med Rikard Jensen om at Rikard Jensen råder ham til ikke at tage sagen op. Det kan der ikke komme noget godt ud af, så det gør han så ikke. <laughs> I hvert fald på det tidspunkt. Og senere, da Richard Jensen, han øh, begynder at blive dement der i 60'erne, så er det Holger Viveke, som overtager besøgsrollen. Altså, hvem er Holger Viveke? Ja, det er jo Richard Jensens gode gamle lærling fra 30'erne. Glødende rød kommunist. På det her tidspunkt, der er han SF'er og tæt allieret sammen med, med Axel Larsen, og jeg tror, han er spion for Rikard Jensen og Sovjet hos SF. Men altså, det, det ved jeg ikke nærmere. Men fordi, Nå, hvorfor skulle han ellers komme og besøge Anders Jørgensen trofast i fængslet? Altså, det er jo en rolle, han har overtaget. Altså, det skal siges, at PT det står i den store rapport, som blev lavet der for en, til 15 år siden, de mener kunne godt gøre, at, at Holger Vike faktisk var agent for KGB. Så, så det, det er nok ikke så usandsynligt, at han har været med til, til at spionage og til ulovlige ting og sager sammen med Richard Jensen. I hvert fald den afdeling af det, det var det, som Richard Jensen var specialist i.
0: Så dobbeltmordet i Køgebugt kan altså trække tråde til våbenhandel og spionage. Men det er altså bare den første teori og baggrunden for, hvorfor Anders Jørgensen slår Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen ihjel. Men der findes flere teorier, og de omhandler både vores gamle venner Hasselstrøm og Linde. Så på et tidspunkt så siger han, du vil jo nok med det der
1: dobbeltmord i Køge. Det var mig, der stod bag ved det. det. Og Linde er jo ikke den type, der praler med den slags... Praler ikke med sine forbrydelser og altså.
0: Og så er der også, som nævnt tidligere, en teori, der peger i retning af et andet dobbeltmord, som blev begået et par måneder før dobbeltmordet i Køgebugt. Nemlig dobbeltmordet på Peter Bangsvej. Altså han siger til en journalist på et tidspunkt,
1: at, at han blev dømt for et dommer, men han sad for to.
0: Og ja, det kan du altså høre meget mere om i næste afsnit af Krimilandsserien Æderkoppen og min morfar. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har tilrettelagt udsendelsen her sammen med Frederik Holst. Og som altid, så har vi været hjulpet godt på vej af vores ekspert Christian Holtet. Og hvis du vil dykke yderligere ned i hele denne her historie om dobbeltmordet i Køgebugt, så kan jeg altså varmt anbefale Christians bog af samme navn. Du kan også gå ind på vores Facebook-side, den hedder bare Krimiland, og her kan du altså diskutere teorier og motiver med andre Krimiland-lyttere. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for denne gang.